0: Wikispeaks – Kurioses aus der Wikipedia Episode 8 – Allesfresser Tarar Tarar war ein Mann aus Frankreich, der durch seine ungewöhnlichen Essfähigkeiten bekannt wurde. Er wurde 1772 bei Lyon geboren und verstarb 1798 im Alter von gerade einmal 26 Jahren in Versailles. Ob Tarar der eigentliche Name dieses ungewöhnlichen Mannes oder ein Spitzname war, ist nicht bekannt. Jan Baudesson hält es für möglich, dass das lautmalerische Bonbon Tarar, mit dem im 18. Jahrhundert das Geräusch von gewaltigen Explosionen umschrieben wurde, auf Tarars Flatulenzen angewandt wurde und zu diesem Namen führte. Frühe Jahre Tarar fiel schon als Kind durch seinen übermäßigen Appetit auf. Er verließ das Elternhaus, das ihn nicht mehr ernähren konnte als Jugendlicher und kam 1788 nach Paris. Unterwegs ernährte er sich durch Bettelei und Diebstahl. Im Alter von 17 Jahren konnte er schon ein Rinderviertel im Laufe von 24 Stunden verzehren. In der Metropole machte er seine besondere Veranlagung zu seinem Beruf und trat als Esskünstler auf. Zum Vergnügen der Zuschauer verschlang er körbeweise Äpfel, aber auch deutlich weniger genießbare Dinge. Ein akuter Kolikanfall brachte ihn einmal ins Hotel Dieu, wo er kuriert wurde und zum Dank gleich die Uhr des behandelnden Arztes, Monsieur Giraud, verzehren wollte. Dieser rettete sein Eigentum durch die Androhung, dann von seinem Schwert Gebrauch zu machen. In der Zeit der französischen Revolution schloss Terrar sich dem Mob an und fand dabei genug zu essen. Beim Ausbruch des Ersten Koalitionskrieges trat er in die Armee ein. Zunächst erhielt er noch von einigen Kameraden deren Essensrationen, doch dies hielt nicht lange an und schließlich wurde Tarar halb verhungert in Souls ins Hospital eingeliefert. Dort traf er wieder auf den Arzt Courville, der ihn schon im Hotel Dieu kennengelernt hatte. Courville und der leitende Arzt, Professor Percy, machten Tarar nun zu ihrem Forschungsobjekt. Obwohl er jeweils vier Essensrationen erhielt, war Tarar stets auf der Suche nach weiteren essbaren Dingen. Dabei war er nicht wählerisch. Er verzehrte auch Hunde, Katzen und andere Tiere, angeblich sogar lebendig. Als man ihm einmal das für etliche deutsche Arbeiter zubereitete Mahl überließ, aß er die für 15 Männer vorbereiteten Portionen mühelos auf. Tarar als Spion der Arzt Courville kam angesichts Tarars Essfähigkeiten auf die Idee, ihn für militärische Zwecke einzusetzen. Er ließ ihn ein Kästchen, in dem Dokumente aufbewahrt werden konnten, verschlingen. Nachdem Tarar dieses Kästchen unversehrt wieder ausgeschieden hatte, machte Courville dem General Alexandre de Beauharnais den Vorschlag, seinen Schützling zum Transport wichtiger Papiere zu verwenden. Tarar durfte seine Künste im Hauptquartier der französischen Truppen am Rhein vorführen und beeindruckte diese nicht nur durch den Verzehr des Kästchens, sondern auch durch das Verschlingen einer großen Portion roher Rinderleber und Lunge. Daraufhin wurde er tatsächlich als Spion in Dienst genommen. Seine erste Mission war der Transport eines geheimen Dokuments zu einem französischen Kolonel, der in der Nähe von Neustadt gefangen gehalten wurde. Allerdings traute Beauharnais offenbar den geistigen Fähigkeiten des neu angeworbenen Spions deutlich weniger als den körperlichen und packte nur eine recht banale Botschaft in das Kästchen. Der Gefangene sollte alle Truppenbewegungen der Preußen notieren und durch Tarar an die französische Heeresleitung überstellen lassen. Tarar, der kein Wort Deutsch sprach, wurde jedoch in der Nähe von Landau von einer preußischen Patrouille aufgegriffen. In der Meinung, hochwichtige Dokumente in seinem Leib zu tragen, verweigerte Tarar zunächst jede Auskunft. Nach einem Tag Gefangenschaft bei den Preußen und der wiederholten Anwendung von Gewalt wurde er aber mürbe und informierte die Feinde über seine Funktion beim französischen Heer, worauf er in einer Latrine angekettet wurde, bis das Kästchen zum Vorschein kam. Aus Enttäuschung über den unspektakulären Inhalt wollten die Preußen Tarar zunächst exekutieren. Doch General Zögli, der sich über den Vorfall gleichzeitig köstlich amüsierte, schenkte ihm das Leben. Er wurde jedoch heftig verprügelt, ehe man ihn in der Nähe der französischen Linien freiließ. Tarar war damit von der Idee, eine Karriere als Spion zu machen, kuriert. Außerdem verspürte er jetzt den dringenden Wunsch, von seinem außergewöhnlichen Appetit geheilt zu werden. Percy versuchte es zunächst mit einer Opiumkur, dann mit saurem Wein und Tabakpillen und schließlich mit levantinischen, weichgekochten Eiern. Doch nichts schlug an. Tarar, der nun wieder im Hospital lebte, sammelte Abfälle auf und aß sie, trank das Blut von Patienten, die zur Ader gelassen worden waren und vergriff sich mehrfach an den Verstorbenen in der Leichenhalle. Percy behielt ihn gegen den Widerstand anderer Ärzte, die Tarar in eine Heilanstalt einliefern wollten. Zumindest bis eines Tages ein 14 Monate altes Kind aus seinem Bett verschwand und nicht wieder auftauchte. Nun wurde Tarar auf die Straße gesetzt und geriet für einige Jahre aus dem Blickfeld der Ärzte. Das Ende 1798, vier Jahre nachdem Tarar das Hospital verlassen hatte, informierte Monsieur Tessier, der Chefarzt des Hospitals von Versailles, Percy darüber, dass Tarar sich in seiner Obhut befände. Tarar, der immer schon schmächtig und blass ausgesehen hatte, schwitze ungewöhnlich stark und verbreite einen üblen Geruch. Tarar litt an Tuberkulose im Endstadium. Der Patient selbst, der Percy um eine Konsultation bat, führte seinen elenden Zustand auf den Verzehr einer goldenen oder silbernen Gabel zurück, die er zwei Jahre zuvor gestohlen und verschluckt hatte und fragte, ob es kein Mittel gäbe, diese Gabel aus seinem Leib zu entfernen. Wenig später setzte ein heftiger Durchfall ein, an dem der entkräftete Mann starb. Weil die Verwesung ungewöhnlich rasch und heftig einsetzte, wollten die Ärzte zunächst auf eine Obduktion verzichten. Doch Tessier nahm schließlich die Autopsie vor. Er fand keine Gabel im Leichnam Tarars, sondern nur große Mengen Eiter. Außerdem waren viele Organe stark vergrößert bzw. erweitert. Ferner hatte Tarar wahre Hamsterbacken und eine stark gedehnte Bauchdecke. Er konnte sich, wenn er gerade nicht vollgefressen war, zu Lebzeiten seine Bauchhaut um die Hüfte wickeln. Bonusartikel – Das Berserker-Lama-Syndrom Das Berserker-Lama-Syndrom, in der Regel abgekürzt mit BLS, bezeichnet ein besonders aggressives Verhalten einiger junger, meist männlicher Lamas und Alpakas gegenüber Menschen. Der Begriff ist jedoch überstrapaziert worden und wird manchmal unangemessen auf Lamas mit aggressiven Persönlichkeiten angewandt, die nicht wirklich berserkerhaft sind. Das Syndrom tritt mit dem Eintritt der Geschlechtsreife auf. Ursachen Der Zustand wurde erstmals in den 1970er Jahren beobachtet und dokumentiert, als Lamas in die ländlichen Gebiete der Vereinigten Staaten importiert wurden. BLS entsteht, wenn ein Jungtier zu viel Kontakt zu Menschen hat, was dazu führt, dass es von seinen menschlichen Betreuern so sehr geprägt wird, dass sie als Artgenossen angesehen werden. Die Prägung kann zum Beispiel durch Flaschenfütterung verursacht werden, wenn das Jungtier die Milch seiner Mutter ablehnt oder wenn die mütterliche Milchversorgung unzureichend ist. Ein weiterer Faktor ist die Isolation von anderen Lamas. Wenn das Fohlen ausgewachsen ist, kann es Menschen nicht von anderen Lamas unterscheiden und versucht möglicherweise seine Dominanz zu demonstrieren. Die Interaktion zwischen erwachsenen männlichen Lamas kann sehr rau sein, einschließlich rammen mit der Brust, angreifen, ringen mit den Beinen und beißen. Lamas und Alpakas sind sehr territorial. In einigen schweren Fällen können sich Lamas, die an BLS leiden, an ihre Besitzer heranschleichen und sie von hinten angreifen. Männliche Lamas, die an diesem Zustand leiden, werden gefährlich, wenn sich dieses Verhalten gegen Menschen richtet und müssen häufig eingeschläfert werden. Weibliche Lamas können ebenfalls unter dem Berserker-Lama-Syndrom leiden, doch beschränkt sich ihr Verhalten in der Regel auf Spucken und milde Aggression. Vorbeugung und Behandlung Bei männlichen Lamas kann das Risiko der Entwicklung des Berserker-Syndroms durch Kastration vor der Pubertät verringert werden. Diese Behandlung führt allerdings nicht 100%ig zum Erfolg. Auch bei kastrierten Männchen kann BLS auftreten. Ob das wiederum die Vergeltung für eine erfolgte Kastration ist, bleibt wohl das Geheimnis der Lamas.